0: Olá, seja bem-vindo ao Bilheteria, o podcast de cultura do Overloader. Bem, esse episódio talvez ele seja um pouco diferente do que a gente faz aqui normalmente no Bilheteria, porque o Bilheteria é um podcast de informação, mas ele é bastante focado em entretenimento. É um podcast muito mais focado em filmes, em séries, em, em TV, enfim, coisas que nos divertem e nos inspiram. E, e esse episódio talvez seja... Uh, talvez o mais diferente de todos que a gente já tenha gravado aqui no bilheteria, porque ele envolve uh, a nossa história, né? o que a gente está vivendo atualmente, o que a gente está vendo e testemunhando em Brumadinho, uh, em Minas Gerais como um todo, é algo que, que choca, que gera revolta. E a gente precisa entender e eu acho que entrar nessa discussão para tomar alguma iniciativa e, e, e eu acho que isso, isso pode fazer alguma diferença. Então esse episódio vai ter a participação de duas pessoas que entendem muito bem do, do assunto uh, e que podem ajudar a gente a entender o que está acontecendo uh, e até, até uh, lidar um pouco melhor com essa angústia uh, que, que é inevitável nesse momento, né? Então espero que vocês compreendam, por isso mesmo esse episódio não vai ter leitura de e-mails, mas uh, em compensação na semana que vem a gente vai ter um episódio focado só em recomendações na formação tradicional, com leitura de e-mails e com bastante risadas. Nessa semana a gente não vai conseguir dar risada, mas eu tenho certeza que vai ter bastante informação para vocês. Bem, e antes de entrar na, no, na, no debate em si, eu queria agradecer os nossos apoiadores, uh, Melinda, Martim Bianco e Tuan Mota, são os apoiadores que a gente agradece nessa semana, que colaboram na nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Então, se você uh, quiser saber um pouco mais, você pode entrar lá no apoia.se barra overloader, e é com a ajuda dessas pessoas maravilhosas que a gente consegue manter esse projeto incrível que é o Bilheteria, e são os nossos outros podcasts, e o canal no YouTube e tudo mais. E uma outra, um outro recado importante é que a gente continua fazendo a nossa pesquisa com usuários, então se você entrar lá no site, se você entrar nas redes sociais, você vai ver essa pesquisa, você vai ter ali um link para você poder respondê-la, uh, e no próprio post desse podcast lá no site, você também tem o link para ela, está bem destacado lá. E você respondendo, quando você responde essa pesquisa, você nos ajuda a entender melhor quais são, uh, qual é o perfil do, do, dos nossos leitores, ouvintes, uh, e assim você ajuda a gente também a elaborar novas estratégias e parcerias, entender melhor quem é você para que isso permita que a gente cresça, basicamente. Então, se você tiver um tempinho, cinco minutinhos, entra lá, por favor, e responde essa, essa pesquisa que é muito importante para nós. E agora sim, eu quero entrar com mais detalhes aqui nas, na, na, no nosso tema da semana. E para isso mesmo eu chamei duas pessoas que estão diretamente ligadas às questões relacionadas ao rompimento da barragem lá em Brumadinho, né, que causou essa tragédia, essa tragédia tão grande. Eu queria apresentá-los, uh, introduzi-los a Ceci Martins, que é advogada popular e que integra o MAM, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Uh, Ceci, eu, uh, eu queria pedir para você se apresentar, eu, te, eu falei aqui um pouquinho sobre você, mas eu queria que as pessoas uh, entendessem melhor a sua relação com as questões envolvendo Brumadinho.
1: Primeiramente, boa noite a todos e todas. Como o Henrique falou, meu nome é Ceci Martins, sou piauiense, é, trabalho com questões de mineração há algum tempo, desde a universidade e agora na vida profissional. É, integro as fileiras do movimento pela soberania popular na mineração que é um movimento novo é, na construção de, de uma narrativa é, na busca pela soberania popular dentro do projeto mineral na verdade é a soberania popular que contesta esse projeto mineral que está imposto, porque o modelo de mineração que nos é imposto é um modelo de uma mega exploração é, distanciada é, dos anseios populares, distanciada do debate com o povo sobre como se fazer a exploração da mineração, se pode fazer, é, discutir sobre áreas que tem que ser livres de mineração, como a área indígena, áreas de territórios tradicionais, a questão da água que a mineração afeta diretamente os impactos socioambientais, que sabemos, a história afirma isso, e Brumadinho só confirma isso, de que são impactos muitas vezes irreversíveis, muito extensos e com custo socioambiental terrível. Então, é, essa nossa disputa social, por, é, por um modelo de mineração que não seja tão predatório e destruidor, que não seja mesmo predatório e destruidor, é uma pauta nossa enquanto movimento social popular que se organiza na luta por essa soberania. É, eu atualmente estou morando em Brasília, morei seis meses em Mariana, ano passado, trabalhando junto a Cáritas no processo de reparação dos atingidos por, pela Vale, novamente, né? é, no rompimento da Barragem de Fundão. E atualmente trabalho é, por Brasília com assessoria jurídica popular, mas ainda com incidência em Minas, é, justamente nessas questões de defesa de direitos humanos é, produzidas por grandes empreendimentos como o da mega migração.
0: Ok. E Paulo César eh, Bodiani ele é professor do Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental do, Estu do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Paulo, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Então, eu sou, eu sou geólogo né, e professor né, do Instituto de Geossciências, onde a gente forma geólogos que fazem pesquisa mineral, vão buscar os minérios, vão ver as melhores formas de lavrar esse minério. E temos também um curso para formar professores, que é uma licenciatura em geossciências e Educação Ambiental, onde a gente procura né, mostrar a real dimensão é, do empreendimento mineiro. Né? Eu gostei de ouvir a fala da Ceci, e é muito importante ter pessoas como ela é, colocando essa, fazendo esse contraponto porque, assim como ela, eu também defendo o uso dos recursos minerais, que é importante dizer que é um bem da União, ele é de todos nós. O minerador ele recebe uma concessão, ele só tem o custo da retirada do minério, o custo da pesquisa, é uma atividade altamente lucrativa, ele paga uma compensação à União por tirar esse bem mineral da União, que hoje está por volta de... 2,5% a 3,5% apenas, ele esteve no último marco regulatório para ser definido como de 4%, mas conseguiram o lobby, quer dizer, diminuir essa compensação financeira e a gente fica estarecido, porque o que era para ser algo de benefício da sociedade e da União, está se transformando em uma tragédia, ou seja, a empresa tem uma alta lucratividade, e a sociedade, a União, está ficando com prejuízo. Né? Então, realmente, é, são questões que nós precisamos repensar, né? o do jeito que está, é, não está indo bem. Né?
0: Sim. É, só fazendo uma contextualização, acho que todo mundo uh, tem acompanhado as notícias, uh, mas eu acho importante a gente trazer as informações básicas. Bem, uh, Brumadinho é um município na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Uh, localizado a 65 quilômetros da capital mineira. Uh, e é uma cidade que muita gente conhece pelo, pelo fato de uh, Inhotim, o Instituto Inhotim, né, o maior museu, de, uh, museu a céu aberto do mundo, ficar na região. Então é uma região que tem também bastante turista. Né? Uh, ela não é... Eu acho que para quem não é de Minas ou não conhece Minas, uh, apesar de ser uma, uma região... Rural, ela não está tão longe assim de, de Belo Horizonte. Ela faz parte né, dessa região metropolitana. E no início da tarde de 25 de janeiro de 2019, na, na, na localidade do Córrego do Feijão, uma barragem de rejeitos de mineração né, controlada pela Vale, se rompeu e atingiu prédios da, da Vale, né, do, do refeitório e o administrativo, atingiu uma pousada e atingiu uh, diversas casas na região. É, uh, no dia de gravação desse podcast já foram 65 mortes confirmadas é isso mesmo?
2: é, chegou a 65 que vai chegar muito mais se encontrarem né, esses corpos
0: né? é, porque tem muita gente desaparecida ainda então... é, e
2: vai ser difícil vai ser difícil, porque Sim. foi uma avalanche, né Você que o prédio, o refeitório se deslocou 800 metros do local que ele estava e era a hora do almoço ali tinha centenas de pessoas
0: sim, então quanto mais o tempo passa menores são as chances de encontrar essas pessoas desaparecidas com vida o que causa essa, essa angústia muito grande né? especialmente, obviamente, nas pessoas que estão diretamente ligadas a essa tragédia que perderam parentes e, enfim, são muitos e muitos relatos, a gente está acompanhando isso e é, é algo bastante difícil de lidar.
1: Estou fazendo aqui uma parte para trazer uma informação atualizada. É, dentre trabalhadores e moradores da região, ainda tem quase 300 desaparecidos. Então, ah, ok. oficialmente, são 276 pessoas ainda desaparecidas. Hoje já é o quinto dia, se não me engano, após o rompimento. Contando o próprio dia do rompimento, né? Então, as chances são bem pequenas já são oficialmente 84 falecidos, né? E metade foi reconhecida, a outra metade ainda não se conseguiu fazer o reconhecimento. E no município vizinho de Casa Branca tem muitos idosos sem apoio, sem formação. É, o ponto de apoio está ficando em Brumadinho, né? O ponto de apoio que é ali união de voluntários com é, pessoas da Vale e pessoas do governo estadual, municipal, né? Naquela tentativa ali de. desses de primeiros dias emergenciais. Então, um clima mesmo de, de muita tristeza, uma cena de terra arrasada, uma cena de guerra, né? Já Casa Branca está sem água. Né? Então, o problema de abastecimento hídrico já se acirra, da mesma maneira que, que se deu em Mariana, né? e três anos depois, na região no qual desceu os, os rejeitos de fundão, ainda se tem problema com abastecimento de água, inclusive na própria Mariana, e a gente vê isso se repetindo em outro, em outro rompimento apenas três anos depois.
0: E, e essa é a grande pergunta, né? Eu acho que é a pergunta que todo mundo, todo mundo faz diante a, a, a isso que tá acontecendo. Por que que depois de três anos da, da tragédia em Mariana, a gente vê a mesma coisa acontecer em Brumadinho? O que que aconteceu? Isso foi negligência? Uh, foi falta de fiscalização? O que que aconteceu? Vocês têm alguma resposta para me dar?
2: É, eu, eu, sim. Eu não sei se quer dizer, do que tem acompanhado, né, a, o monitoramento estava sendo feito, o, o relato que dia 10 de janeiro tinha sido feito a constatação, é, essa barragem, e isso fica até mais séria a questão, ela é, é, assim como a de Mariana, ela era colocada como exemplo de uma barragem, barragem estável, então, isso aumenta né, a, a nossa preocupação. E Mas uma questão, acho que agora que começa a se colocar, né, tecnicamente. O, o método de construção dessas barragens, eu, não sei se já ouviram falar, chama-se alteamento a montante. Né, mont, ao montante em direção às montanhas e tem um alteamento que vai vai alteando. Né, você vai elevando a barragem ou no sentido da montante ou no sentido que o rio corre, que é a jusante. Esse alteamento a montante é o método mais barato. Na lógica né, da, da lucratividade, eles tentam minimizar lucro. Então, infelizmente, geralmente essas barragens são feitas o mais próximo da usina de beneficiamento para evitar custo com transporte. O que também às vezes não é o local mais indicado. Eu vi que pessoas questionando por que, que coloca uma barragem no alto né, do, do vale, né, porque não põe mais para baixo. Mas é a lógica de é, baixar custo. É. Esse alteamento a montante consiste em você, conforme vai tendo a necessidade, vai elevando a barragem. Só que essa elevação, cada elevação de 2 a 3 metros, ela se dá ah, no sentido da montanha. Então a base acaba ficando em cima do rejeito que é, é mole. Então, apesar de até Mariana, ainda alguns técnicos, alguns engenheiros afirmarem que o método é seguro. Hoje está claro que ela não é segura e provavelmente uma próxima questão legal vai ser a proibição desse método de, de, de barragem. O presidente da Vale deu uma coletiva agora, é, eu acho que diante dessa preocupação, eles já estavam num processo de desativar esse tipo de barragem e com a retirada do material. A barragem que acabou de romper teve o licenciamento em dezembro para que fosse feito isso, ela ia ser totalmente desativada, todo o material ia ser retirado. Então, era uma política, em função da preocupação desse tipo de construção, de desativar todas as barragens com esse processo, alteamento a montante. O que ele anunciou agora é que, no, dentro de um intervalo de dois a três anos, eles estão já paralisando todas as atividades de lavra que tem esse tipo de barragem e proceder à escavação e recuperação ou seja, recomposição ambiental dessas barragens. Então, quer dizer, pode-se colocar aí uma questão técnica, né? ou seja, esse sistema de barragem, que era considerado seguro, se mostrou inseguro ao ponto até, a gente não pode afirmar se deu algum sinal ou não, mas aparentemente ela não deu nenhum sinal de que iria romper.
0: Uhum se Você tem uma outra perspectiva sobre isso? Menos técnica e mais, digamos, uh, uh, jurídica ou humana?
1: Né? Sim. É, primeiramente, é reafirmar que esse modelo de mineração que realmente, e é bem costume nos países considerados subdesenvolvidos, como o Brasil, ou em desenvolvimento, que faz a mineração de uma maneira que consiga a maior parte de lucros e o menor custo possível, então, inclusive na construção de barragens, de rejeito, é, é feito da maneira mais rápida e mais barata possível, o que gera essa insegurança e todo esse risco de, de rompimentos é, pelos estados afora, não apenas em Minas Gerais, porque é, esse modelo de mineração segue as regras do capital internacional, e... Houve uma alta no mercado da mineração, que a gente chama de boom, né? É, mais ou menos em 2008, e subiu o preço da tonelada de ferro, é, as, os minerais é, se tornaram commodities mais valiosas, então eram solicitados é, com mais rapidez né, e celeridade para os países ricos em, em recursos minerais como o Brasil. Então, os mineradores se movimentaram rapidamente pelo nosso território, a produção se acelerou, e assim, como se produz bastante, se exporta muito, se produz muito rejeito. Então, foi esse processo é, bem corrido de, de produção exacerbada, de muita exportação de muita construção de barragens. Muitas das quais, é, essas barragens, inclusive a de fundão, foi construída nesse período, é, apresentam esse tipo de problemas, e são sempre barragens que estão em risco, né? E aí, com a, com a passagem desse boom, que caiu essa, a importância da, dos minérios como commodity, em 2012 em diante, então as mineradoras é, tiveram perdas né, de, de suas ações, de reduzir, redução de lucro. Então, é, ao invés de diminuir o ritmo de exploração, se acelerou o ritmo de exploração para compensar esse descompasso no qual a indústria da mineração se percebeu. Né? E aí... É, com esse, é, esse aumento da, da, da produção, com condições trabalhistas mais precárias, com proteção socioambiental mais precária ainda também, porque tudo isso é custo né, para o capital mineral, é, acontece logo em 2015 o rompimento da barragem de Fundão. Então, desde 2013, as comunidades que ficavam embaixo da barragem já reivindicavam maneiras de se proteger caso acontecesse um rompimento, porque já vinha acontecendo é, casamento da barragem do Fundão, é, então as pessoas de Bento Rodrigues, Paracatu, estavam preocupadas com isso. Foi garantido por Samarco, vale BHP Billiton, né? que vale BHP, são as donas da, da Samarco, de que não aconteceria nada em seguida, inclusive, quando ia passar por esse processo de alteamento. Só que aconteceu o um rompimento, e aí, de lá para cá, numa luta muito grande do, do povo atingido de lá, vem se tentando esse processo de reparação, mas é, é bastante difícil, porque está se lidando com essa lógica de que é, a mineração é imprescindível necessária e tem que ser feita dessa maneira que vem sendo feita, porque senão não gera lucro, não gera progresso, e a gente tem visto que isso tem resultado para o nosso povo, né? Então, são dois rompimentos de barragem em menos de 10 anos. Então, em novembro de 2018, agora, fez três anos o rompimento da barragem de Fundão. E as pessoas lá ainda estão nessa contradição de tentarem conseguir a mínima indenização, a mínima reparação, o reassentamento das comunidades rurais, porque praticamente todas as comunidades são de zona rural, em Mariana, né? Então, seu modo de vida é um modo de produção rural tradicional e essas pessoas tiveram que ser realocadas para as periferias de Mariana e das outras cidades próximas, o que vem gerando vários problemas na vida na saúde de todas as pessoas, inclusive crianças, deficientes, idosos, mulheres, é, homens que trabalhavam na mineração, que ficaram sem emprego, mulheres que tinham renda própria e ficaram sem ter como produzir o que eram produtores rurais. Então, ver isso acontecer novamente em Brumadinho, que é a região metropolitana de BH, onde tem vários projetos de mineração, é de um, é de um espanto e de uma indignação muito grande, porque a gente percebe o que essa aceleração na produção mineral provocou de resultado. Então, em pouquíssimo tempo, acontecem dois grandes rompimentos de barragem, com maior ou menor grau de impacto socioambiental e muitas perdas de vida, né? Então, é, a gente percebe que isso vem de uma lógica produtiva devoradora, que não condiz com a vida, em que justamente por ser feito a revelia da, da soberania do povo, é, vem acontecendo esse massacre, porque um empreendimento que é para gerar desenvolvimento, que é para gerar riqueza para o povo, esse é, é, dito progresso que é sempre propagandeado pela mineração, dessa vez matou mais de, enfim, né, 300 pessoas até agora. Entendeu? desabrigou feriu, isso sem contar a Mariana. Então, é essa reflexão que a gente traz. Então, até, até quando e até onde vai essa forma de... de o dito desenvolvimento, né?
0: Sim. E a, a legislação brasileira, ela exige uma série de medidas e protocolos de segurança ou, ou isso, uh, isso ainda é muito frouxo por parte da legislação em si?
2: É, a, a exigência hoje é que eles têm que monitorar e apresentar relatórios duas vezes por ano ao órgão que fiscaliza, que era o antigo DNPM, né, Departamento Nacional da Produção Mineral, e agora se transformou na Agência Nacional de Mineração. Então eles enviam os relatórios e os técnicos desse órgão avaliam o relatório e, a, e eventualmente fazem o, a vistoria em campo. Mas a responsabilidade pelo monitoramento e para se dizer-se está estável ou não, é do próprio empreendedor, é do minerador. E isso é uma questão que pode ser, tem que ser reavaliada, rediscutida, se vai continuar assim, porque está tendo uma pressão agora, pode até ser por aí, de que o governo é que faça essa fiscalização. Mas para isso vai ter que modificar o órgão, vai ter que ser fortalecido, vai ter que contratar mais gente e tudo mais. O método, hoje, é a responsabilidade do, do empreendedor. Se for passar para a União, é, outra forma vai ter que ser colocada, porque na atual condição não, não há, né? É você fiscalizar 400 barragens com, com uma dezena só de técnicos, né? Ou seja, é, tem um sistema, mas está mostrando que ele não está funcionando.
0: Entendi. É, e tem também a questão da, da própria crise econômica, né? A Minas, por exemplo, uh, eu estava vendo aqui uma notícia do, do estado de Minas, Uh, que Minas tinha quatro fiscais para vistoriar barragens
2: é, é, pra... é que eles trabalham com força tarefa, né, às vezes vem é, técnico, mas é esse número, só Minas tem quatro, mas às vezes vem gente de outros estados, né, para ajudar mas é insuficiente essa questão né?
0: sim, e ao mesmo tempo você tem ali uh, do, dos governadores, né do, uh, do Romeu Zuma, uh, que é o governador eleito e anteriormente era o Pimentel, né Uh, um discurso que era muito mais focado na, nessa questão econômica, né? justamente de...
2: É, a pressão econômica é inevitável. Né? Isso, é, inclusive, politicamente, é geração de emprego, aquela coisa toda. Né? Então, tem uma lógica aí que é difícil de, de, de combater. Quer dizer, vamos fechar todas essas minerações, é, gera uma, uma gritaria, inclusive, das pessoas que estão lá, porque a maior parte das pessoas que estão lá trabalham né, na mineração. Então, é uma situação é o cachorro mordendo o rabo,
0: né? Uhum. É porque o que o que o que deixa muito claro é que existe um desequilíbrio enorme, né? Porque ao mesmo tempo que existe uma importância, né? É um é uma, é uma atividade de maior importância ali de Minas Gerais, atividade econômica, uh, não ex, existe também essa face, uh, uh, vista grossa, né, para fiscalização e previstoria, uh, que supostamente estaria entrando na frente da, das, dos interesses econômicos, né?
2: É, assim, nesse aspecto é difícil dizer, assim, é, até o momento, inclusive Mariana e agora nessa tragédia de Brumadinho, não dá para dizer que teve negligência, está não, não, sendo investigado e tudo mais, não dá para dizer, ó, Algum técnico viu lá que tinha a trinca, avisou e tal, e não sei o quê. Então, mas isso que acaba sendo mais preocupante, essa barragem de, de, de Prumadinho, ela era apresentada em cursos para formação de técnicos, como um exemplo, as pessoas estavam lá, iam ver, mostravam e tudo mais. E o que torna a coisa mais preocupante, que de repente, é, uma das hipóteses é essa, que ela não mostrou nenhum sinal de rompimento e rompeu de uma forma espontânea, né, muito rápida.
0: Mas se não há negligência, uh, por que, que o sistema, por exemplo, de, ali de, con, de contingência, né, o sistema de... de, de Do, f... alarme, não Do alarme. Do alarme. Por que, que o alarme não tocou quando, uh, de fato, o problema aconteceu?
2: É, eu, eu não saberia explicar a questão, é que não tocou. A primeira coisa que vem à cabeça é que, de repente, <risos> o... Quem era para acionar o alarme estava ali embaixo, no centro administrativo, será? Poderia ter os piezones, temos os que são pequenos poços, né, que medem a pressão e flutuação do nível da água, né, de repente por alguns sensores eletrônicos, nós temos tecnologia para isso, para que eles fossem acionados automaticamente, mas não foram. Né. Então, isso aí tem que esperar uma explicação técnica deles, né, eu não saberia dizer, a questão é que não tocou, porque realmente se ao menos isso, né, se o sistema de alarme funcionasse, poderia minimizar, a, não, não a, a tragédia em si, mas pelo menos a perda de vidas. Né? Isso aí realmente é, isso é
0: preocupante também. Sim, e você falou de, dessa, dessa parte, digamos, uh, de quem é o culpado, né? Uh, então, uh, uh, o senhor acredita que, que uh, um engenheiro ou um técnico ali, um... um Uh, um geólogo, eles, eles não são necessariamente culpados pela, pela tragédia? Não, a questão é
2: o seguinte, do que a gente tem acompanhado, não, vai ser, tem que esperar a investigação. Né? Até o momento não veio nenhuma informação né, de que a barragem teria dado um sinal é, de que iria romper. Inclusive esses relatórios, né, que são duas vezes por ano, isso é interessante, porque é assinado pelo é, o, o engenheiro técnico, que é o responsável pela obra, é, pelo gerente da unidade e pelo presidente da Vale. E aparentemente o gerente e o engenheiro é que foram detidos, foram presos agora, que eu acredito até que essa prisão é um pouco mais de jogo de cena. Né? E por que não prenderam o presidente da Vale também, então? Né? Porque ele também assinou o relatório. Né? Então a responsabilidade é dos, são dos três, né?
1: Sim. É, fazendo aqui algumas considerações uhum. sobre essa prática da. enfim de grandes empresas como a Vale, de lidar com contingências como essa, porque é, é uma mineradora é, transnacional que tem diversas barragens de rejeito pelo mundo. E aqui no Brasil é, não tem plano de contingência detalhado e nem conversado, ensinado, ou feito assim, com as comunidades do entorno, de como é, reagir, se proteger, diante do movimento. Né? Inclusive, em Mariana, também não tocou.
2: Mariana não podia, tinha sirene, né? né? Eu, Mariana, isso. não tinha.
1: Pois é, então, nem sirene tinha. E, inclusive, um jornal é, de, de diálogo com a cidade de Mariana tem o nome de A Sirene agora, que é um jornal é, local foi criado, ó, após o rompimento, como forma de fazer comunicação por lá, né? Fazendo referência a, a essa, mínima, essa mínima questão de segurança que deveria ter, enfim, né? diante da barragem como aquela, que eram 50 milhões de metros cúbicos, né? Essa de Brumadinho, somando, dava 12,7 milhões, se não me engano. Então, quase um isso. quarto do que era, era Mariano, mas numa região mais populosa. Então, a base ali de trabalhadores ficava no pé da barragem e aconteceu é, é que a gente viu. De né?
2: Né? Desculpa, mas essa é outra questão, né? Você tem um refeitório Exato. abaixo de uma barragem. Isso é... É, essa
1: é Nossa, é um contingente muito grande de trabalhadores, né? Sim. E aí, quando a gente, quando a gente fala em, em denúncias de violações do modelo mineral e de também disputar uma soberania nacional, perpassa também pelos trabalhadores da mineração. É. Porque são pessoas que precisam viver, se sustentar, e que é, querem trabalhar na atividade mineral, e como é que essas pessoas... É, se protegem e podem discutir como é que se faz essa mineração sem ter suas vidas ameaçadas, né? Sem é, também perpetuar aquele ciclo de aquele ciclo de dependência é, que muitas cidades que têm muita mineração nós vemos como em Carajás. Então, as cidades giram bastante em torno da grande mineração e quando acontecem é eu não chamaria de tragédia, né? Que porque, porque tem muitos elementos que vem mostrando que é possível prevenir, é possível se preparar, é, é possível prevenir-se minimamente diante de, de um crime tão grave, né? Que tira tantas vidas. E aí é trabalhando nessa lógica de.. É, disputar esse espaço mesmo de debate da sociedade, de como fazer essa mineração sem tirar tantas vidas, né? E aí, nos últimos cinco anos, é, a postura da Vale, é, enfim, de minerar, tem gerado muita tragédia, tem gerado crimes de fato, porque é, Marie, foi Mariano 2015, foi é, mineraduto da Anglo-América, não falaria só apenas da Vale, mas falaria das grandes mineradoras, né? Que tem essa forma de grande mineração. É, a Anglo-América, ali na região de Conceição do Mato Dentro, que tem também uma barragem em condições de risco, cujo volume é quatro vezes maior que de Mariana. É, Brumadinho agora, né também aconteceu em é, Itabirito, em 2014, um caso que matou três trabalhadores. Então, é uma lógica que vem produzindo constantes tragédias. né
0: Uh, eu queria saber se você acredita que essa, essas falhas de segurança uh, essa falta de competitividade mesmo, também esteja relacionada a essas questões uh, uh, que você chama de criminosa né? justamente porque existe, uh, 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 existe uma expectativa né, de que a empresa cumpra essas regras de segurança, no mínimo e ela não, não é capaz de fazer isso aparentemente, né? por conta desses diversos exemplos que você já citou você acha que uh, o fato dela de, de existir um monopólio da Vale, né, basicamente controlando esse, esse meio, tendo ali seus, seus seus lobistas, né, pessoas ali que estão estão defendendo os interesses da Vale na política. Você acha que que isso isso é é uma das razões para que é, essas essas tragédias estejam acontecendo?
1: Então, né, essa forma de minerar é, produz só essa contradição, porque vem é, sempre com o discurso de oferta de, de muitos empregos, mas de muito pouco preparo e proteção diante do passivo socioambiental que gera, porque está se falando de grande exploração mineral, e também tem essa relação com questões políticas, de logo mesmo, tem Congresso Nacional, é, financiamento. Acabou em 2014, foi detectado o financiamento de várias mineradoras para cargos da Câmara e do Senado, né? De, de gerência via Congresso Nacional mesmo, inclusive de facilitação de legislações para o avanço da mineração dos territórios. Então, é, a pauta do novo marco regulatório da mineração, que permite que haja exploração em terras indígenas, que vai, que, a proposta, no caso, né? Que vai permitir que entre também unidades de conservação, área de preservação permanente. É, é, a flexibilização do licenciamento ambiental, que o licenciamento é mineral, tem particularidades e é um pouco mais complexo e demorado do que o licenciamento de outros empreendimentos, justamente por causa do grande impacto da atividade. E aí a ideia mesmo é que esteja seja acelerado, flexibilizado e que as etapas sejam mais curtas. Né? Então, é, essa articulação política junto à... Essa, a exploração econômica, protagonizada por grandes empresas como a Vale, é, tem produzido essa, eu diria, barbárie mesmo, porque já é o segundo rompimento, em pouquíssimo tempo, então, só pela precedente de Mariana, já deveria-se, pelo menos, ter, ter se descartado uma flexibilização de licenciamento ambiental, porque estamos vendo que a nossa legislação é, já não é 100%. É, abrangente, eficiente, principalmente na sua execução, ainda mais se flexibilizar, acelerar. E é justamente essa história de, desse progresso acelerado, corrido, que vem causando esse tipo de coisa. Ali mesmo no Pará, em Barcarena, no ano de 2018, aconteceu o um vazamento da empresa lá no Norte, vazamento nas águas da bacia, aí do, se não me engano, Tapajós. Então, mais comunidades é, contaminadas, é, nesse ciclo permanente de, de impacto socioambiental aos diversos ecossistemas do Brasil e de afetação de vidas então, tanto vidas humanas como vidas de animais. Inclusive, a Vale está sendo muito criticada porque tem se procurado as pessoas, mas também tem se desconsiderado a questão dos animais, e não só animais domésticos, mas os próprios animais que, dos quais as pessoas viviam. E aí, é... enfim, são essas questões que nos fazem é, questionar e pensar em como isso já deveria esse tipo de modelo já deveria estar sendo superado que atenta com da vida
0: sim aí é, é até difícil se focar num, num único ponto né porque tá tudo tão conectado né é, é a vale que que financia campanhas políticas uma essa tentativa né de flexibilização Uh, de facilitação, de desburocratização, inclusive com medidas que apareceram depois da, de Mariana, né, nas minhas pesquisas. E isso me deixa bastante chocado, né, porque a gente deveria estar tá fazendo o caminho oposto né, depois de um acidente tão grande. E, e, e agora, quem sabe, né, tipo, depois de dois acidentes enormes, desses acidentes, crimes, né, dessas barbáries, será que a gente vai conseguir uh, ver o, esse caminho inverso que a gente está tentando buscar há tanto tempo?
2: É, a questão, assim... Até em termos econômicos, né? é, é claro que a Vale não gostaria de ter, que isso ocorresse. Eu sou, até por questão econômica, não, eu não vou, é claro que. Quem está lá na Vale não queria ter ocorrido essas mortes, mas... É...
0: É, até porque 50, quase 50% do caixa dela já foi bloqueado, né? Não é do interesse da Vale que isso aconteça. Não, só isso,
2: a desvalorização, né? Ela, quer dizer, eles não têm, economicamente, né, na lógica deles... Mas aí dentro da... As nações caíram rapidamente, é. né? E aí a gente, eu acho que também tem que retomar um pouco nessa reflexão, é, e lembrando aqui uma figura de um grande brasileiro pesquisador, que é o professor Aziz Absaber, eu acabei vendo ele, ele parecia um Don Quixote andando a pé sozinho pelos institutos, chegou ali na geologia, chamou os alunos e começou, ele fez uma campanha, foi um dos poucos né que saiu aí, contra a privatização da Vale, e eu lembro perfeitamente que ele dizia, a Vale é uma empresa não é uma empresa de mineração, é uma empresa de investimento social porque como ela era estatal às vezes ela mantinha um empreendimento em uma determinada região, que não era econômico, mas ele era mantido para gerar emprego ali para as pessoas e tudo mais. Ou seja, como uma empresa estatal, o objetivo não era o lucro, era o uso de um bem mineral, de um bem que é da União, em benefício da sociedade. Então, também esse modelo, ele tem que discutir isso ao privatizá-la, né? Assim como nós tivemos outros exemplos, a própria Petrobras uma empresa semi estatal que pelo governo ela é utilizada para baixar o preço, manter o preço baixo da gasolina que foi muito criticado e para não gerar é, inflação. A Sabesp aqui uma empresa em São Paulo, que é semi-estatal, tem que ficar preocupada com os acionistas, então não pode fazer campanha para economizar água, porque ela tem que vender. Então essas lógicas de algumas empresas estratégicas é que tem que ser repensada. De repente, se a Vale continuasse estatal... Não teria ocorrido esses problemas, porque Qual é a questão? Nós temos aqui uma barra, vamos já desativar imediatamente, ou tirar aquele restaurante de baixo e tal. Não vai ficar pensando em, em custo e lucro, Eu ia pensar no que seria melhor. E só complementando essa questão, talvez uma questão técnica mesmo, que explicaria, não é que a Vale tem um monopólio, né? A Vale vindo da antiga, a Vale do Rio Doce, que era a empresa estatal, por ser uma empresa do governo, ela acabou dominando, ela requereu, porque o processo assim do bem mineral é da União, mas a empresa faz o requerimento e detém aquele direito minerário. Então, quando ela era já estatal, ela, o, o governo investiu muito, então ela acabou é, ficando é, proprietária das grandes jazidas do Brasil. E aí agora, a privatizada... É uma, uma questão, não é porque é monopólio, porque ela já detinha, né? Claro que qualquer outra empresa teria interesse de ter essas jazidas, né? Não, é, não sei se você me entende, se é diferente não há uma, uma, um monopólio de produção de soja, porque a soja você pode plantar, né? Onde o solo for bom. A geologia é fixa, né? Então, quer dizer, a Vale mantém as grandes minerações no Brasil porque ela sempre deteve o direito minerário por muito tempo. É claro que, no crescimento, ela foi comprando também algumas outras áreas, mas não eram grandes áreas. Sempre as grandes áreas ficaram em poder da própria Vale.
0: Uhum. E quando a Vale era uma empresa estatal, uh, a gente tinha esse tipo de... É, acontecia esse tipo de acidente?
2: E não, essa comparação, por mais eu defendo a empresa estatal, ela não procede. Primeiro porque o nível de produção não era dessa forma. Só para ter uma ideia, a tonelada do minério, ela chegou a 10, 15 dólares a tonelada. No exemplo que a Ceci comentou, eu lembro que chegou um momento, ela chegou a 190 dólares a tonelada. Olha a lucratividade. E eu estive na mina do Pico, que era da antiga MBR, agora é da Vale, ela foi adquirida da Vale, em 2002. E eu já fui acompanhando, porque a gente levava os alunos lá em aula de campo, ano a ano, o geólogo da lava, dessa mineração, em 2002, ele falou, acabou a mineração do ferro aqui. Quadrilato de ferro, não vai ter mais nenhuma mineração de ferro, porque o minério estava tão baixo o valor, não estava mais compensando. E foi nesse momento que a Vale foi vendida, inclusive. Inclusive eles estavam pensando em usar toda aquela infraestrutura que tinha de ferrovia e tudo mais, para usar para rocha ornamental e tal. Eu ouvi isso, quer dizer, em 2002 não se pensava, estava se pensando em desativar todas essas minerações de ferro, porque não eram mais lucrativas. Aí vem um fenômeno, China, que tem um crescimento explosivo, começa a comprar todo o minério de ferro do mundo e o preço sobe. E aí é esse momento, um pouquinho antes que ela é a, a Vale é vendida, e aí vem toda essa produção. E aí tem uma outra questão tecnológica. É, para ir na siderúrgica, o minério tem que estar tá granulado, porque ele tem que ter espaço entre os, os grãos, para circular o ar, para ter o um processo de redução e formar ferro metálico, para que vai virar aço. A, na produção de, do minério, que sai o granular, ficava muito material fino, que não era utilizado. Com o aumento do preço do minério, ficou econômico usar esse material fino, só que o fino não pode também entrar no alto forno. Eles fizeram um processo de pelotização, ou seja, transformar o material fino em pelotilhas. Tem um custo, mas com a alta do minério valeria a pena. Só que a produção de pelotização, que é com água, gera uma quantidade absurda de rejeito. Então, o aumento do preço do petróleo, a mudança no processo de beneficiamento levou a essa geração de uma, um volume imenso de rejeito. Então, isso tudo foi um avanço após a privatização, que não existia antes. Então, não dá para dizer que antes não tinha é, problema. A própria, essa barragem da, que rompeu, ela foi é de 1976 e estava três anos sem receber material. Não posso afirmar, mas olhando um pouco do que a o que desceu, tinha muito material, muito preto. Aparentemente, esse que rejeito que estava lá tinha muito minério fino. Por isso que também seria econômico tirar como foi licenciado. Então, quer dizer, essa barragem é um modelo antigo. Né? E, e as novas barragens é né, que vêm nesse acelerado crescimento. Então, tem essa mudança tecnológica nesse processo. Então, não dá para fazer essa comparação de que quando ela era estatal... Ela era mais ambientalmente. Na época também, na década de 70, não se tinha nenhuma preocupação ambiental. Né? Então, é, tem problemas aí. Né? Mas, certamente, se hoje ela fosse estatal, ela seria mais cobrada, né? inclusive da própria sociedade, né? De dar um retorno né? e ter mais preocupação ambiental.
1: É, fazendo a complementação mesmo, é muito importante o que o Paulo traz. Justamente porque uma empresa que é privatizada e de caráter transnacional como a Vale e tem crescido bastante nos últimos 15, 20 anos, é, crescido no sentido do, da produção acelerada, do acúmulo de lucro, da sua expansão né, física, enfim. Não só no Brasil, né, com, com o monopólio de várias jazidas, diversos minérios aqui, como aí para fora. Então, tem muita ingerência da Vale, investimento de capital é internacional. Então, ela foi privatizada, inclusive a preço baratíssimo, vale, era um patrimônio público do nosso país, né? E quando ela passa para a influência direta dos interesses dos países desenvolvidos, né, que investem muito mais em tecnologia e fortalecimento de mercado interno que o nosso país, ela fica é, mais suscetível às mudanças do próprio mercado internacional e aí o seu, a sua, seu ritmo de produção segue esse essa lógica. Então, para o nosso país, que é considerado subdesenvolvido, tem que vender bastante matéria-prima, não é à toa que a gente tem uma lei que facilita a exportação de matérias-primas é, de, de produtos naturais com isenção de ICMS, que é a lei CANDY, e para nós fica o ônibus socioambiental, porque é acelerada a produção produz essa grande quantidade de rejeitos Em modelos, inclusive, que não são 100% seguros Desacompanhados ainda de uma política mesmo De contingência, de proteção Das pessoas que lá trabalham Das pessoas que vivem em torno E aí a gente percebe o quanto o lucro manda muito Na questão da mineração Porque, pegando exemplo de uma barragem de poção de energia Uma barragem de água é, tem seus problemas, tem sua questão do risco também, mas a atenção e a, e a preparação é diferente em relação à barragem de rejeito. Porque a barragem de água produz energia. Então, ela está é, tá circulando dinheiro, está circulando ações, está circulando lucro. Né? Então, o MAB faz essa, essa discussão também. E como a barragem de rejeito é para jogar aquilo que não vai ser mais usado, então a visão e o acompanhamento já se dá de outra maneira. Mas ah, de rejeito é custo, não é investimento, entendeu? Seria investimento se a lógica de produção fosse aquela primordialmente não de produção de lucro, mas sim de desenvolvimento interno, de proteção socioambiental, para que ficasse para o nosso país não apenas os prejuízos da atividade econômica. Então, é nessa lógica mesmo de, de se pôr na balança aquilo que é primordial na, para a mega mineração principalmente mineração de ferro, que é, enfim, especialidade da Vale.
0: Uh, gente, vocês mencionaram o impacto ambiental. Uh, vocês têm alguma... Uh, eu sei que as, as coisas ainda estão acontecendo, estão sendo analisadas, uh, mas vocês têm, uh, a partir também do que já foi observado com Mariana, vocês têm alguma ideia de qual vai ser o impacto ambiental dessa, dessa catástrofe?
2: É, eu acho que é um pouco cedo para é, dimensionar, mas uma questão que é controvertida e tem até procurado acompanhar e ver, e às vezes uma pessoa pode ficar é, achando é, é difícil dizer que vai diminuir o tamanho é, da tragédia, mas você imagina se você afirmar que toda aquela lama é altamente tóxica é, é, com elementos químicos nocivos, é uma coisa agora você dizer que a lama é inerte é outra coisa, né? não que diminua o impacto o problema todo mas são questões técnicas né? e do que eu tenho levantado e tudo mais eu sou obrigado a dizer que a lama é inerte até o Paulo Artacho que é um professor conceituado que eu respeito muito ele tem dado entrevista dizendo que tem cádimo, chumbo e tudo mais mas ele não mostra essas análises aí é uma questão técnica né? se você diz que tem Chumbo, você tem que dizer quanto que tem de chumbo. E o próprio serviço geológico né, do Brasil, não é a Vale, né, o serviço geológico, uma, uma instituição séria, federal, fez os levantamentos na, em Mariana e afirma, você entra no site, você vê lá, eles mostram os dados, as planilhas, que não tem nenhum elemento tóxico contaminando a água e também na lama. Né? Então, isso é uma questão importante. Né? Então, se realmente tem esses elementos tóxicos que estão dizendo, tem que mostrar e quanto que eles têm. Né? Então, isso talvez no, no aspecto de esclarecer tecnicamente a questão e sem querer tirar o impacto. Agora, Então, o um impacto físico, porque isso desmatou, turva a água, é uma poluição, causa problema, é, tira a qualidade da água, né? mas é, é, um, é um impacto tremendo. Né? Aí querer dimensionar ah, o maior desastre, o menor desastre é desastre, não né? sempre tem um problema. Mas por exemplo, é, se for fazer uma comparação, aquela abertura de uma cápsula de césio em Goiás é, foi um desastre ambiental brutal, porque ali, sim, apesar de ser uma coisa pequena, teve mortes, né? Mas gerou uma radioatividade que contaminou, acho que até hoje está contaminado de radioatividade aquela região. Né? É muito difícil né, de mencionar. Né? Mas é um impacto brutal, né? tremendo e social, se
0: né? Ceci, como... você consegue comentar um pouco mais sobre essas questões de impacto socioambiental e social mesmo, né? Tipo, como que você comentou rapidamente na, no começo que uh, as, as diferentes maneiras que as famílias são afetadas. Uh, você consegue aprofundar um pouquinho mais nisso?
1: Ok. É, lembrando, né, que os rejeitos de Brumadinho já vão descendo pelo rio Paraupeba, que é, faz parte da bacia do rio São Francisco. Então, em alguma medida, não sabemos ainda como, de maneira, em que grau, esse rejeito vai chegar na ba... já está né, na bacia de São Francisco e chega no próprio rio dentro de alguns dias, né. Então, já é uma grande preocupação para todos nós, porque nós já tivemos uma bacia importantíssima em Minas Gerais, que é a bacia do rio doce, afetada, para não dizer, morta mesmo, em questões tanto das pessoas que vivem em função do rio, os ribeirinhos, marisqueiros, pescadores, no decorrer de todo o seu leito, como da própria biota, é, seres, enfim, micro-organismos, é, tanto aquáticos como da beira ali do rio lençóis freáticos é, a flora mesmo da bacia então essas questões todas são muito alarmantes e enfim a gente sabe que cientificamente é, para a recuperação de um grande ecossistema desse levam-se levam muitos anos né inclusive essa recuperação é, ambiental praticamente não progrediu nesses três anos desde o rompimento de Mariana. Então, é, algumas universidades têm feito pesquisas independentes, eu acho que tem, eu não vou recordar agora, mas o um núcleo de pesquisa aí na USP, né, que tem uma fala, numa mesa que eu acho que o professor Paulo estava também. Então, e aí tem esse núcleo de pesquisa que fez esse levantamento ali na Bacia do Rio Doce, do o Espírito Santo, e aí basicamente, como é a mineração de ferro, é, tinha 70% do teor do, do rejeito era de ferro, e aí com alguns acréscimos do, dos elementos de separação ali do minério. E aí, como é um fato, digamos, inédito, é, as pessoas terem tanto contato com a água tão cheia de ferro, não sabemos ainda nem, por exemplo, na questão da saúde, como é que isso nos afeta. E aí, no decorrer da bacia, chegando ali no Espírito Santo, a gente recebe anúncios das comunidades indígenas de que já tem crianças e adultos também é, contaminados por o E são comunidades que, enfim, sobrevivem ainda daquela região de Mangue, aquela região ali, inclusive da Foz do Rio Doce, no Espírito Santo, que como dependem daquela atividade, continuem em contato com aquele lugar, né? com aquela água, com aquele, com aquele ecossistema que está contaminado. Então, é, doenças epiteliais e essas, essas, essas algumas denúncias de contaminação por arsênio também vem nos preocupando. né? Então, é, a gente fica num espaço meio nebuloso, porque... Esse contato com esse rejeito que não sabemos bem é, até que ponto vai nos afetar, é, gera essa, essa insegurança, por assim dizer. E a própria Vale tem contratado pesquisas para afirmar que o rejeito que foi liberado não é um rejeito que vai prejudicar a saúde das pessoas. Então, é uma narrativa que a empresa faz, uma narrativa que a sociedade deve disputar e já vem disputando. né é, na proteção, enfim, do seu próprio povo, né? na sua própria
0: proteção. É, inclusive, a, a própria crise econômica recente, ela, ela acabou, uh, ali no governo do Michel Temer, sufocando né, o setor de meio ambiente. Né? Eu, de, 2000, de 2013 para 2018, uh, caiu de, acho que de 5 bilhões para 3 e alguma coisa, né? bilhões, o orçamento autorizado para a pasta ambiental. Então, você vê tudo isso, as ramificações, né, dessas decisões uh, em casos como, como esses, provavelmente, né, que você mencionou agora, né, tipo, de, de, de contenção e, uh, e, ao mesmo tempo, você vê a, a, a flexibilização, né, de, dessa, dessa, dessa pasta econômica, né, tipo, dar mais atenção justamente para as empresas que estão fazendo esse trabalho uh, exploratório, né.
2: É, eu acho que isso mostra uma preocupação numa linha política clara que se tenta implementar é, no Brasil, que é essa política neoliberal e de Estado mínimo, Tudo mundo fala, ah, nós temos que ter é, cobrar menos imposto e Estado mínimo. Estado mínimo é isso, é menos fiscalização, é menos universidade, é menos pesquisa, é menos pesquisa para é, dar uma finalidade econômica eventualmente para esse rejeito, como exemplo a própria Universidade Federal de Minas Gerais conseguiu aí fazer alguns tijolos, porque não é um material fácil de trabalhar, produziu uma queima diferenciada, então porque se o, o, o rejeito, como é descartado, fosse econômico, ele não seria rejeito, ele seria minério, e nós não teríamos né, as barragens né, desse material. Né? Mas mostrar isso, agora está todo mundo cobrando os órgãos públicos, ao mesmo tempo que sempre se colocou que a estrutura do Estado era inchada. Era inchada ou não era? Está mostrando que não. O Ibama está aí sucateado, o próprio órgão ambiental de mineração, a Agência Nacional de Mineração não tem técnico suficiente, vem uma PEC, né, uma, uma proposta uma, de corte orçamentário aí por 20 anos, né? então como conciliar esses dois discursos, aí fica uma questão é, de reflexão. E com relação ao empreendimento mineiro, né, realmente é repensar essa lógica de ele, ao utilizar um bem da União, com alta lucratividade, e eventualmente esse lucro nem fica no país, quando ela era estatal, pelo menos o lucro ficava no país, né, gera emprego, gera renda, mas está gerando mortes e um impacto ambiental social é muito grande, esse modelo tem que ser repensado.
1: É, reafirmando aí que esse modelo neoliberal, diria de ultraliberal, porque já assim essas questões de de exacerbamento mesmo da livre iniciativa, de predominância é, dos ditames do mercado e de realmente redução do Estado, inclusive de desmantelamento de políticas de proteção socioambiental, vide o sucateamento das instituições voltadas para isso, né? Inclusive alteração na maneira administrativa de organizar, como aconteceu com o FUNAI, aconteceu com o INCRA, e aí também a, a postura do governo em relação à pauta é, ambiental. E aí com o acontecimento ambiental e, e socioambiental, por assim dizer mesmo. E com esse acontecimento de, de Brumadinho, é, nós cobramos inclusive desse novo governo que se coloque ao lado do próprio povo brasileiro porque é, não adianta apenas fazer uma política é, de desmonte que fragiliza a proteção socioambiental no Brasil, que já é, já é bastante complicado, já é uma pauta na qual a gente tem que lutar sempre muito, sempre tem que dar bastante visibilidade para que... É, tenha respaldo para que seja respeitada, para que as pessoas sejam minimamente reparadas, reassentadas. E a gente viu que nesses anos, inclusive o governo Temer, o avanço em Mariana foi praticamente nulo. Então as questões colocadas, os impasses colocados pela própria empresa, é, os lobbies na questão da mineração, o atraso ali é, nas demandas que as comunidades incansavelmente vêm colocando, como a APL, proposta de, de não repetição de danos, de não repetição daquilo que aconteceu, colocando vários pontos de como evitar que isso acontecesse novamente. Então, isso foi proposto em 2016 e agora em 2019 acontece um novo rompimento e esse PL todo tempo sendo empacado no setor legislativo, enfim, poder legislativo, por conta de colocar sempre à frente é, a supremacia do, do poder econômico, né? Então, é, a nossa disputa enquanto sociedade é a nossa cobrança é, de responsabilização, né, primeiramente, dos, dos diretamente envolvidos nesse terror, enfim, o próprio Estado de Minas Gerais, é, que apoia essa política é, monopolista, avale com toda certeza, tem que reavaliar suas posições, reavaliar sua maneira, é de fazer mineração, é a sua maneira de proteger é, o povo que ela trabalha, as pessoas que, que vivem da mineração, que estão ali, querendo construir, na verdade, o desenvolvimento do seu país, mas sem serem mortos no caminho. Né? Então, é, esperava-se minimamente mais responsabilidade por parte da empresa e dos poderes instituídos é, diante do que já havia acontecido em Mariana, que é precedente gravíssimo, já tinha, né?
0: Inclusive. Gente, daqui a pouquinho a gente termina, então eu, pre eu preciso. Eu só dar um espaço para vocês uh, para falarem um pouco, talvez, de movimentos ou iniciativas que possam permitir que as pessoas, né, que nossos ouvintes uh, contribuam de alguma forma, ajudem uh, ou participem né, de. Desse diálogo De uma maneira um pouco mais ativa Vocês têm algum, alguma coisa que vocês possam trazer, trazer para gente? Eu sei que a Ceci participa aí do Man.
1: No momento embrumadinho é, As coisas ainda estão bastante caóticas As pessoas ainda estão precisando de bastante apoio Eu diria apoio psicológico mesmo Então quem quiser se voluntariar E se juntar aos grupos que lá estão é, lá já tem, está aí na Brigada do Mab na verdade já chegou lá, né que é o movimento que barragem o MAM está foi hoje a Brigada do Man com 27 pessoas para ajudar nas questões lá é, auxiliar como pode fazer as conversas se reunir é, com alguns poderes instituídos, como o próprio governo, se reunir ali com o Ministério Público, com a Defensoria, com as entidades que podem é, atuar nessa incidência de cobrança de como é que vai se dar o tratamento desse caso, entendeu? E do caso de Mariana também, porque não dá para esquecer. Então, essa foi uma repetição da tragédia do terror que já havia acontecido. Então, é, esse errado às vezes, gente, não tem condição. É crime ambiental. Tem que ser tratado como tal. E nós, enquanto sociedade, é, nos colocamos nessa luta. Porque a gente está falando da nossa vida, do nosso futuro, dos nossos recursos naturais, do nosso povo, dos nossos trabalhadores. Então, se não é, se não é o, o povo que dita, como é que se faz a numeração nesse Brasil, onde é que está a soberania nacional? Então, não adianta só falar da boca para fora que é, a ideia é... é, é é ser patriota, ser nacionalista e proteger o país. Na prática, como é que fica, né? Então, é assim que a gente tem que estar. Atentos, é, manter-se indignados, mas também atuantes. E ter essa percepção de que é conduta criminosa que tem se repetindo. Porque no Brasil é, já é o segundo grande rompimento, fora... Pequenos vazamentos, morte de trabalhadores, é, questões de trabalho escravo que a gente sabe que a grande mineração produz aqui no Brasil, é, jornadas exaustivas de trabalho, condições trabalhistas degradantes, enfim, perseguição de lideranças e ativistas que contestam esse modelo predatório. Então, é, está mais que na hora de, de disputar esse campo, de proteger, de proteger nossa vida.
0: Sim. você uh, tem uh, indicações de redes sociais do MAN ou de outros projetos que, que as pessoas, nossos ouvintes, podem uh, seguir ali em, no Twitter, no Facebook, no Instagram, para tentar se envolver um pouco também com as questões?
1: Então, eu o MAN tem um site né, do MAN Nacional, se quiser anotar, é MAN nacional, ponto nacional.org.br. Então, lá a gente tem atualizado todos os dias sobre o que vem acontecendo em Brumadinho, assim como na no nossa página no Facebook, que está lá, Mantra assim Movimentos pela Soberania Popular na Mineração. Inclusive, a gente tem circulado é, o as comunicações que pedem auxílio financeiro para ajudar na questão de Brumadinho, convidando para espaços de debate de como é que essa questão vai ser enfrentada com o judiciário, com o executivo, com o legislativo, com os, é, com os parceiros, entidades, organizações de defesa de direitos que temos ali na região. Então, uma gama de entidades e de coletividades que estão indo para a região ou já chegaram lá no esforço de dar visibilidade nacional e internacional, que aconteceu de novo, e como não deixar que isso passe impune em E como é,
0: operacionalizar, desde já, essa reparação. Legal. Uh, Paulo, você tem alguma indicação também de, de, de redes sociais, de alguma maneira?
2: De... Não, não tem nada organizado. né tem que... é, Mas pessoas se instruírem, né, procurar verificar o que é verdade, o que é exagero, né? ainda mais num momento desse, é, muita informação desencontrada, Eu acho que é o momento de procurar saber, reforçar que o recurso mineral é um bem da união, então as pessoas têm que ser esclarecidas, a empresa de mineração recebe uma concessão e ele tem que tirar aquilo com retorno social. E realmente, é, diante do que está acontecendo, é, esse retorno está bastante prejudicado. Né? Então, não é uma questão, uma empresa independente que montou ali toda a estrutura, investiu tudo e está tendo seu lucro. Ela está tendo seu lucro com o bem da União. Então, ela tem a responsabilidade social e ambiental de ser é, cumprida.
1: É só para lembrar também do Jornal Brasil de Fato, que tem página na internet, que também está atualizando todos os dias informações das movimentações que vem acontecendo ali, lá em Brumadinho, né? Então, Brasil de fato, e também página no Facebook do Comitê dos Territórios Atingidos por Mineração, que é uma articulação, inclusive, mais antiga que o Man, que nasceu em 2012, é, juntando entidades e parceiros que estátua em territórios que são atingidos direta ou indiretamente pela, pela indústria da mineração. né? Então, o Comitê dos Territórios Atingidos pela Mineração e o Jornal Brasil de Fato, que todos os dias vem noticiando o que vem acontecendo.
0: Legal. Obrigado pelas indicações. Gente, eu agradeço demais a participação de vocês. A gente não tem mais tempo para continuar aqui, senão eu continuaria, a minha pauta estava bem grande até. A uh... é gente que
2: agradece a oportunidade. Né?
0: Sim, eu agradeço muitas informações, a conversa Obrigado. foi boa. Uh, e vem, vamos torcer pelo melhor, vamos acompanhar as notícias e fazer essa pressão, porque a coisa não pode ficar do jeito que tá. Uh, muito obrigado, Paulo. Perfeito. Muito obrigado, Ceci. Obrigado, boa noite a todos. Até mais.
1: Obrigado, gente. Boa noite. Sigamos firmes, sigamos esperança e na, na luta.
0: É isso uhum. aí. Tchau, gente.